0: 及公民够， Go! 民主社会是百花齐放，法治国家则井然有序。用心沟通，相互理解，以理思辩，相互辩论。欢迎收听《收听超级,超级公民民。Go! Go!
1: 各位听众，大家好，欢迎收听《超级公民购》。本节目是由教育部委托，由国立教育广播电台与财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。我是节目共同主持人，也是基金会的执行委员黄启伦律师。民间公民与法治教育基金会是以民主基础系列与公民行动方案系列两大出版品为中心。培育未来公民应具备的法律基本观念与思辨能力。我们希望能经由这些课程，能让我们的下一代成为超级优质的未来公民。他超级知道如何适当来行使权利，以及别人是否有滥用他的权利，也能超级知道自己想要什么样的隐私，并且尊重别人的隐私。同时也知道隐私在一些情况之下可能会受到限制，并且也超级知道他。如何，呃，决定是否要承担一项新的责任，以及如何在相冲突的责任中做出适当的决定？同时，他也超级有正义感，知道如何分配利益与负担，如何对于错误的行为和损害做出适当的回应，以及知道在现代民主法治社会中有关公共事务的做决定的一个程序。同时，他也知道如何提出行动来改造我们的社会。今天，我想要和大家谈谈。民主基础系列教材儿童版里面，责任这个主题，我们很高兴邀请到了新北市丹凤国小的黄金宏老师来担任节目的来宾。金宏老师你好，嗨，主持人好。黄金宏老师，就我认为啊，他除了是一个负责任的好老师之外呢，他还具备有一些汉文传统认知上，一般文对老师的想法有很大不同的一个学历经历。那同时呢，他也很热心的投入在公共事务。那我觉得呢，黄金荣老师他其实就是我们这责任这主题面一个最好的范例。那在介绍金荣老师之前呢，那我们先来进行一段小小公民听看听。小小公民听看
0: 听，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。
1: 民主基础系列教材儿童版在“责任”这个主题中，透过动物园管理员马丁的故事，来说明责任就是应该做的事，或是应该不去做的事。首先，小朋友了解动物管理员他到底有哪些工作，当他做好他的工作的时候，他对他自己、动物园以及来动物园玩的人会有什么样的结果，来思考为什么我们应该要去负责任。接着，当马丁渐渐熟悉他的工作之后，他的上司交给他一些新的工作。于是马丁在思考，如果承担这样新的工作后会有哪些好处，和需要付出哪些代价后，做出的决定是否要接受这项新的工作？那也借此呢，让我们去学习如何去决定是否接受一项新的责任。另外，有时候马丁同时会有不止一项的责任，要全部完成是很困难的时候，我们从马丁怎么做出决定的过程中，学习到在遇到相冲突的责任时。我们要如何决定履行哪一项责任？最后动物园发生一件意外，但是在大家共同努力之下解决了问题，让动物园成了大人小孩共同想去的一个地方。那故中，必要小朋友想想看，谁该对这些事情负责任
0: ？校园法制向下扎根。校园安全就从
1: 你我做起。金旺老师，那首先我想，呃，请你能不能跟我介绍您的一些，因为据我了解，您除了是一个老师之外，其实您还有这个法律的背景。那您是据我了解，您是台南师专毕业的。那您后来为什么会有想要再去念法律这样的一个一个科目呢？
2: 好，谢谢主持人。我是七十几，也就是民国七十四年，呃，毕业于台南师专。当时呢，我们这些乡下的孩子哦，大概有一个想法，就是希望能够再到北部来。现在流行叫北漂嘛，嗯，到北部来，那其实有一个目的是希望能够再充实自己，希望能够到月见部啊，到师大再继续进修。呃， 可是没有想 到， 在我们当时的资讯不充足的情况 下， 呃， 我们来到了台 北， 来到了 呃， 当时叫台北县。可是没想 到， 我们当完兵之 后， 呃， 服完兵役回来之 后， 呃， 竟然师大夜间部还有彰化师范大学都收起来 了， 因为原来当时教育政策是希望所有的师专生都能够把学历给提升。利用寒暑假的时候，呃，利用暑假的时候再回到原来的母校，各个师师专升格为师院，啊，那个时候我们退伍回来之后，我们这七四级以后的这一批人，呃，就忽然间感觉到到了来台北了啊，都已经在这边，可能就有感情了，没想到。没有夜节不可以读，所以当时我就选择了说跟一个，毕竟我们师专嘛，师专生可能对于文法方面会比较有敏感性，因此就毅然决然就报考了
1: 呃法律系。嗯嗯，那金老师，据我了解，您其实后来还去中国北京大学进修，那也去过美国进修，那您跟我们分享一下，哎，你当时哎在念完法律毕业之后，为什么还是想要来做这继续来这呃进行这相关的进修课程呢？
2: 有时候哈，计划就赶不上变化。呃，大概在我我后来呃考上了东吴的东吴法律系，后来两岸关系啊，当时呃和缓，呃，大概一九九五年左右，一九九五年左右，两岸关系是比较和缓的。后来在东吴大学的师长呃推荐跟鼓励之下。我们就报考了北京大学国际法研究所，后来也考上了。考上了之后是就到那边去学业，呃，学成是三年。那在两年呢，我们就把这个学分呢给修完了，所以利用一年的时间就到了美国去，到奥克拉荷马，到 Stanford 呃，甚至于到了一家律师事务所，呃，去待了两个月。然后到那边呢，看看摸摸这个有关于移民法的部分，那后,后来再回来，又回到北京把呃论文交交，嗯，就大概学习的过程大概是这样子、
1: 嗯。那不过我很好奇的是，当您同时具有教育专长跟法律专长的时候，那您当时呃是有没有做出心里有没有什么煎熬，要做出怎么样决定？那为什么您后来还是决定回到这个教育的现场来呢
2: ？哦，有的。确实，当时在北大毕业的时候，确实曾经去呃一家呃家乐福吧，家乐福去面试过。但是后来我的太太他也是因为他呃把这个资讯传给我说，因为北京要设立一个家乐福的店，需要一个财呃财务总监底下需要一个法律顾问，那我也去 interview 了。后来我太太呢知道之后，结果她跟我说该回来了，因为我是结完婚之后就马上就就到北京去了，就到美国去了。那我也觉得是应该要回来了。那这段时间我跟我的师兄弟在上海，呃，还有一家律师事务所在那边呃跟他们合作。后来我发现那样的生活并不是我要过的，所以我后来就决定再回来，呃，我熟悉的教职。那回来的时候，当时我们初任教是都是所谓的派任制，也就是公费生。但是离开的时候是在民国八十四年，呃，九月离开。可是呢，他在八十四年底就公布了所谓教师法，一律把所谓的派任的，一律改为呃聘任制，也是公法上的行政契约。所以我重新再回到这个职场的时候，是还经过聘任的学校的聘任的。一个程序再回来，啊，回来之后现在一待呢，从一九九八年到现在又是二十个年头过去了
1: 。嗯，那像经过这么多年头，那你还是觉得在教育现场带给人快乐，是比在从事法律工作有能带来更多的快乐吗？还是更多的成就感？以我个、
2: 嗯、以,以我个人来讲，当然是待在这个教育现场上，我是在享受了。嗯，事实上我应该是属于那种已经随时可以退休的人。嗯。不过，我觉得我现在在教学工作上，跟孩子的相处，跟同事的相处，我觉得是越来越快活。嗯，曾经有伙伴就问我说：“你什么时候要退休？”好，因为我们这种年纪到了这种程度啊，大概都是有人会问你，呃，因为有年改的冲击啊之类的。那常常见面说你什么时候要退休？哈，那我其实就是一个标准答案。我曾经跟伙伴们就很真诚地说，如果今天早上我起床的时候，我会觉得起床这件事情是很痛苦的一件事，那我觉得我一定要在这个时间点，我就要提出退休。不过目前为止，我大概在睡前，到后来想明天该做什么事，然后早上起来之后，睁开了我大睁开了双眼，我大概就会想，嗯，今天应该要接着要落实什么事情，所以可能还可以继续再待下去。
1: 我说，从金老师的谈话中，我们可以看出，金老师真的是很对教育这项工作有很大的一个热忱哦。那其实另外一个我自己的一个一个小疑问，其实就一个刻板印象。不过前几天我刚,刚，我儿子才跟我说，不能用刻板印象去评判人。不过只是说，就刻板印象，看到您这样的学经历了，其实我看大部分觉得都是在从事学校的，比如校长或行政工作。那但是，俊老师，据我了解，您一直在在最基层的教室跟小朋友来相处。那我不知道您当时有没有做什么样的考量，或者说您为什么会觉得要留在最最基层的这个教室来跟陪伴这小朋友呢
2: ？其实我也曾我的教书生涯三十一个年头里面，其实早期也曾经待过行政，然后也待过课任，那行政事务也待过了。那我这最近的七年。都是一直在代班，因为我越代班呢，越觉得以我现在的的能力，我觉得跟孩子相处是比较如鱼得水的，而且可以把我想要的、呃，想要传递的一些我认为重要的东西，可以在我这个班级里面。呃，我曾经当做行政工作，但是后来我还是觉得，呃，待在班级经营，待在这个班级上。我会更快活，所以我选择，嗯，大概就是代班。当然了，呃，这一学期新的学期开始，因为校长有要求，我是不是到图书馆，然后来好好协助，呃，阅读推动计划，我也首肯了，因为我们没有选择的余地，所以这一学期开始，我是接了阅读推动计划。
1: 那想请问金老师，那觉得您在担任老师这生涯中，那你觉得您有这个法律的背景的，在您担任老师的工作上有有没有什么样的优势或者什么样的一个帮助吗？嗯
2: ，也许有吧，因为在法学的训练里面，这在、個、养成教育里面，其实呃，深深印在我脑海中的叫做尊重啊。其实早期也许就像主持人刚刚讲的刻板的印象里面。可能教师的工作，尤其是小学端，可能在于教跟授，所以可能是单向的。但事实上，我的法学训练里面告诉我，呃，尊重就是一个民主法治的一个最基础，叫做尊重。对朋友尊重，对呃同才尊重，然后对亲人尊重。更重要的，我们应该要对孩子尊重。一个大人对孩子能够。持有那种尊重的态度，孩子是可以感受得到的。所以，我觉得我的法学的训练过程里面，告诉我这一点尊重，我把它、呃、落实在我的教学生涯里面。所以我跟孩子的相处，一定像我们一般，孩子有什么事情争执啊什么的，我一定我采取的模式大概都是先让孩子说，等他说完的时候，我听，听完了。我会分析这件事情的呃利弊，之后我会再问孩子，你这样老师这样讲，你服不服？那孩子呢？呃，刚接触的时候，大概有那个权威的存在，所以孩子往往会觉得说，就不再讲话，就保持沉默了。但是相处久了之后，他知道这个老师的个性，他会讲老师，我还是不服。那这个时候我会再让一次，嗯，让他再说一遍哪里不服。这个我再用我的看法提供给他，大概这样乱两次之后，孩子大概就不会不服了。嗯，大概就不会不服，因为孩子也知道你是老师，那出发点大家都是为了好的。可是，在这个过程里面，你会发现，孩子敢跟你讲话，这就是所谓的尊尊重。其实，在这尊重里面，我觉得我还在，在这个法学的训练过程里面，还学到了一种叫做听。嗯，就、嗯、是请听啊，请听别人讲话，然后不插嘴，然后听完别人讲话，我觉得这就是尊重的落实
1: 。所以在我
2: 教教学生涯里面，到后面我觉得我可以把这种观念放在跟孩子的相处里面，其实这是有助于班级经
1: 营的。嗯嗯。哎，那想请问金老师，那你有没有什么实际例子可以跟我们分享？就是、说，哎，你。在你的教呃教教室里面，可以利用到您的法律的这样的一个背景来去解决班上的一些事情呢
2: ？呃，其实也许也也有这种优势了、啊、哈、嗯，因为无论是在家长日了、啊、哈、嗯，大概家长都会了解到这一位老师他的背景，嗯，所以无形中哈、啊，呃，家长有一些法律上的一些问题，他会透过私底下来跟我做一个交谈。那我会提供一些意见，就好像我如果，但是如果说碰到这个问题我不理解了，我有时候就会打电话给,给黄律师请教该怎么做。那在这个过程里面，你会发现有一个优势，就是家长会服你这个老师的。那一样的，他也会，他也会影响到孩子，所以孩子会觉得这个老师，哎，在某方面是很强的。那你讲的话，可能就更能够传达你的信念，他就更能够接受。那。其实我还是觉得，教育的本质啊，在于关爱了。你要真诚的去对待孩子，所以孩子就会感受到。嗯，所以我刚刚那个主持人特别提到了说有没有实际的例子啊？呃，我记得前几年我有教了一个孩子，这个孩子是被判定叫做选择性缄默，是情绪障碍的一种。
1: 嗯
2: ，这个孩子呢，他几乎在这个全世界里面，嗯，大概都不跟别人讲话，嗯
1: ，
2: 在我接他的时候是五年级开始，然后这两年内，不瞒各位，我没我没有听过他讲过一句话。那全世界目前他只跟妈妈讲话，嗯，然后连、嗯、甚至于可能连父亲啊，他有时候一出现他就保持缄默了，嗯嗯。那这个过程里面，他看得出我们同学还有老师对他的付出。那他本来可能在五年级以前，甚至也都不愿意进教室。他有时候去上课、认课的时候，都是站在窗户外面的。嗯，就说他拒绝进入到他不愿意进入的地方。后来这件事情，我反映给学校辅导室，辅导室就启动了所谓的呃辅导机制。后来我们有一位徐女师，我觉得他很了不起。他在这个过程里面，积极就介入了。介入了之后，也把家长，呃，父母亲都，尤其是妈妈，就安排了一系列的访谈，然后了解到，以他的专业给予一个建议。嗯，后来我记得快要结束，快要六年级毕业的时候，他们的要结案了。妈妈曾经问我说：“老师，如果我毕业毕业了，我以后能不能在学校来找谢女师谈一谈？”我当时非常压抑，因为我就问说：“你真的觉得有效吗？”那妈妈就说：“她觉得有效，她心理师可以挖发掘她，挖掘她深层的一个想法。”那我就觉得这个心理师，我们学校心理师真的很了不起。这个孩子在互动里面呢，我记得他连吃饭都不愿意吃饭，因为他不愿意让同学们知道看到他的牙齿。那我们在上课的过程里面，因为我有时候比较轻松，会讲一些笑话，那孩子呢也会笑。可是他笑一定是趴在桌上，不让人家看到他笑。他事实上他智商很好，他的成绩都在中上，但是唯独啊，就是国语这一科，尤其是有关于造句写文章的，嗯嗯，他就拒绝了。那两年相处，最后毕业旅行，毕业旅行。我的看法是，非有重大原因，我班上的孩子一个都不能落下，就是每一个人都必须要去参加毕业旅行。于是我就跟妈妈商量，能不能陪着孩子一起去毕业旅行？嗯，那妈妈当然愿意啊。我们的校长也特别，因为这样就给予班就等于是两个人补助一个人的额度，让妈妈陪着她呃，毕业旅行三天两夜到华联。那心理师哈、哦、曾经跟我讲过，他说他很有把握，这一次他一定会吃饭。我说为什么？他说因为他不得不吃饭，因为如果他同桌跟同学四个人一起吃饭，他才不吃，他一定会肚子饿。嗯，那我就半信半疑，但是被心理师真的说对了，因为前一天妈妈就跟我讲，呃，这个孩子呢还在跟妈妈一起洗餐具的时候还说，妈妈我真的要。吃饭吗？好、哦，他说真的要啊、哦。后来在三天两夜，他真的吃饭了。嗯、吃完饭之后，他又答应了以后每天中午都要吃饭。从毕业旅行回来，三月份回来，他真的每天就跟着我们一起吃饭了。嗯、我记得当时送孩子出去的时候，我们是六年，我们送孩子出去，走到了校门口，就我又把他拉回来，拉到警卫室，我对着他说：“荣，我说。”洪凯，你到现在还不想跟老师讲话吗？你能不能跟老师说一句话？两年了，就他就睁大眼睛，帅气的看着我，但是还是不愿意斗口。我看着我都快哭了，于是我就把他推出去，说：“好，你走吧，你走吧。”就没想到，大概五分钟后，我就收到赖的讯息，然后原来他录了一段那个。只有语五个字，哦、对他只有说：“老师，谢谢您。哦”哇，字正腔圆，这我先还保存着，因为这个孩子两年了，他就这么讲五个字、嗯，而且是透过那个录音的、嗯嗯。我觉得孩子应该感觉得出我们的我们的相处是真诚的、嗯嗯嗯，所以他愿意，我觉得他是愿意接接纳我的。我们现在都还有在联系中
1: 。哦，从刚才金旺老师分享的故事里面，我们其实可以看到一个。负责任的好老师，也看到一个负责任的心理师。那我想，如果有这么多人都在负责的话，做好他的工作的话，那其实也能让我们的学校，让我们的教室，让我们每个家庭能够更过得更好、更快乐的生活。那谢谢金老师刚才的分享。那我现在让我们再先听一段音乐，在音乐之后，我们请继续锁定下一段的节目。
0: 你好，我想查询今年我在图书馆的借阅记录。抱歉哦，我们图书馆不提供这项服务。哎，可是《个人资料保护法》规定，各自当事人拥有查询、阅览或请求制作副本的权利耶。阻止各自本人合法查询资料，有违《个人资料保护法》，会有行政处罚还民事赔偿责任的哦。哦各，各自本人有权利，任意拒绝不可行。以上广告由法务部提供。大家好，我是来自于屏东的陈老师。我刚开始进入职场的时候，我的薪水跟我的工作量都是不成比例的。现在有一个准公公的政策进来，我的薪水提高，还有一些保障，而且在工作上、心情上也会比较愉快，比较有动力，让我继续留在屏东，面对我最喜欢的幼教工作。准公公幼儿园优质评价，让你脱育的好，负担得起。以上广告由教育部提供。Catch your future， 留学不难，梦想在向你招手。由教育部主办，一0 7年出国留游学讲座说明会， 1 1月3号、10号、24号在台中、台北、高雄办理三场次，提供最新留游学资讯，还有名人青年留游学经验分享，邀你迈出赶梦、逐梦、最后圆梦的每一步。报名及活动详情，请洽 0223228558， 分机356张专员。以上广告由教育部提供。我是苏密苏米恩，你现在收听的是教育电台。我朋友嘛就爱教育电台， yeah.
1: 各位听众，回到超级公民购，我是本节目的共同主持人黄启伦律师。接下来，我们将继续校园法治向下扎根的单元。刚才我们听过这金勇老师，他告诉我们他怎么去做决定来承担这老师这一项神圣的工作。那也跟我们分享，一个他很多在他教师生涯中一些尽责任的一些案例。那据我跟金勇老师的了解啊、哦。好像是您在您的班上，就是您当导师的时候，在您班上有好曾经碰过很多有外国小朋友的一个情况啊。那这是什么原因呢？那你觉得这外国小朋友有什么特别的情况吗？
2: 嗯，呃，我第一个接触的外国孩子啊，呃，叫做是来自塞内加尔的，嗯、父母父亲是来自塞内加尔，妈妈是苏丹的。嗯、那孩子呢是在日本诞生，在塞内加尔慢慢长大。嗯嗯后来整个再把他小孩呢，通通带回台湾，所以他等于是在台湾接受教育的。我曾经去做过好多次的家庭访问，嗯、然后爸爸跟妈妈是中文都讲得很好，但是没办法写。嗯、那孩子呢，因为我们都是电脑编班，嗯、这个孩子呢编到我班上来，然后事实上在这个过程里面，因为他们是超龄，嗯、那。我觉得最主要是在于孩子一旦来到我们学校之后，那因为肤色的关系，所以就引起了呃同学的好奇。其实孩子同台之间一开始可能会因为肤色会有好奇，可是这纯粹只是好奇，那并没有产生所谓的敌意。不过我这些孩子啊，呃，因为他们是属于来自塞内加尔。所以呢，他的肤色是不一样的，那往往防卫性会比较重，最重要的是语言无法充分的沟通，所以就造就了他们无法去去去抒发他们的心情。所以在五年级以前，他就已经在学校常常是头痛人物。头痛人物的原因是因为他们会被逼的不得不用所谓的强制力或者暴力来跟同学。相处，那因为他比较高大，那他们这個、呃个家庭呢是，呃兄弟是比较多的，有六，嗯、全部是有六个兄弟了哈，啊最后有一个妹妹，一共七个。那妈妈是非常 nice 的，妈妈其实跟我永远比比较早，因为她是我补校的学生，我在担任补校主任的时候的学生，所以早就认识，非常 nice 的一个。妈妈，然后我也做过他们这一副家庭的，呃，新呃新北市政府有所谓的新著名手札，也做过他们的专访，所以虽然是跟这一副家庭是很熟的，那他们也完全信任我。妈妈呢是中中文讲的都不错，但是他们没办法有书写能力。那孩子呢本身因为塞纳家是属于法文系的，所以他回到家之后。讲，又要教爸爸妈妈，又教他们法文、啊嗯嗯，然后呢，又要讲本土语，就是三叶加尔语，然后来到学校要讲中文，所以对他对他们而言压力是真的很大，那学习成就可能就没有那么好，可是是可塑性高的。嗯，其实我觉得在对这个孩子的两年相处过程里面。我觉得必须要顺便一提的，就是我觉得有一个很了不起的人物，就是我太太，因为她在我们隔壁班。我记得五年级电脑抽盘公布的时候，我太太就一直很忐忑，我会抽到这个孩子。结果果不其然，真的抽到了，我太太就很难过，甚至于难过到紧张，怎么办？可是呢，呃，他当时是排斥的，嗯，可是没想到，经过了大概半个月不到吧。我太太是完全接纳这个孩子，甚至于，他每天的中午，我太太都牺牲午休时间，把这个孩子拉到他的教室，因为我们两间教室就紧挨着。然后呢，利用中午时间教他国语，教他数学。所以呢，这个孩子爱师母比爱我还多。然后呢，因为师母会给他东西吃，然后会教他，也不会骂他。所以呢，我们的。应该我觉得师生的互动是蛮好的。那后来，呃，甚至于妈妈有什么问题啊，都透过我来跟这个孩子或者是呃学校沟通。其实这就是一个信任感啊，这是一个信任感。嗯、那中间有一段的过程是，有一回孩子又闯祸了，嗯、那我又跟呃妈妈呢联系。那妈妈这一次有一次的电话访谈里面，她后来受不了，她说：“老师，你也知道，我们家里面爸爸不是不管的，爸爸要忙着赚钱，但是所有的孩子的教养都是我，我又要上班，又要接送。”然后后来妈妈是很难过了就掉眼泪。那她说，这两个孩子其实，在跟同学相处里面，因为他们三连家的人呢，认为男孩子在人前不能掉眼泪的。所以他们曾经在很彷徨无助的时候，是兄弟躲在厕所里面哭的。这我后来才知道有这么一回事。那我在班上经营的过程里面，其实不断的灌输我们班上的孩子，说我们要尊重，因为有不同的国籍、不同的肤色、不同的种族，但是呢，大家彼此之间都是有缘在一起，然后呢，呃，能够互相的。融洽的相处。其实我分析，之所以在这之前会有所谓常常打架的事情，真的是因为语言沟通，嗯，语言的沟通无法沟通。我记得九月份的时候，我接这个孩子，他曾经打过两次架，十月份还打过一次。十月份十一月份之后，五年级十一月份之后就不常再传出有打架的事情。换句话说，他们都听进去。我也很感谢我班上的呃同学孩子。能够营造一个比较友善的一个氛围，嗯，所以让这个孩子啊，在这两年呢，我觉得他应该过得还不错，嗯嗯。后来到了国中端，当然还是会有叛逆期，因为叛逆的这个事情啊，我相信绝对青进入青春期嘛，叛逆这种事情绝对不会因为肤色而不会而有所改变的。呃，他也曾经有负气，然后离家出走，妈妈呢一直找他，一直找不到。然后呢，打电话跟我讲，那我跟我太太呢，师母两个呢，就到处呢，我开着车子，她骑着摩托车，我们到处去寻找孩子。然后呢，留 FB， 他也不回应。好、哦，然后后来有一天，经过了一个礼拜左右，他终于出现了，在学校。然后呢，我就把他带到教室，我就跟他谈，你这样子伤妈妈的心。大家谈谈谈，我记得那一天我们两个都是掉眼泪的，表示他听得进去。我希望这个孩子啊，现在是在往篮球方面在发展啊，希望他能够闯出一片天
1: 。对啊，我想听到金龙老师跟我们分享这个故事后，其实我们就感到非常感动。我想，其实法治教育除了我们不仅要不用说特别去讲一个，我们开一个课叫法治教育，其实我想从刚金龙老师的分享里面，可以这样说：，哎，其实他在课堂里面，其实透过这样有外籍的学生这样的一个情况，就能在对他们班上对一个进行一个。最基本的一个法治教育就是要尊重别人，一个平等的一个概念、啊。我想，所以这法治教育其实在任何场所都能能能够来上的。那其实刚才金老师另外有讲说，哎，您在补校也有去上课，也有承担过补校的主任吗？对对，所以等于说金老师，您在正常一般的老师工作外，还另外有承担的一另外一项责任，就是在补校上课，而且曾经还当过补校的主任呢。嗯，那您觉得这个是对你来讲是一个额外的负担吗？还是说您觉得您？能担任这个工作，其实您觉得也是对你一个一个肯定或者一个很有成就感的事情呢
2: ？呃，这个工作是我主动去争取的啦。嗯、那我觉得在补校工作面对的跟白天是截然不同的一个对象，是因为但是呢，他们给老师的回馈啊是更利己的、嗯，因为他们是大人，嗯、他们更尊师重道、嗯。呃，我的补校夜间部的。学生啊、哦，大概包含了所谓的台籍人士，另外就是新住民。那新住民就是因为结婚而来的。嗯，那当时我接主任的时候，我就跟学校建议，我们有一个师资在那里，但是因为他们新住民呢，其实现在补校里面新住民是占了绝大多数，应该有三分之二强。那因为他们需要读书，又需要工作上班，啊，然后。又需要这个做家事，所以他们的中辍率很高。因此，我就跟学校建议，那是不是就要开放给外劳进来读书？因为外劳来这边，其实其实他主要就是要工作，但是在工作里面，他希望能够能够有语言能够通。所以我们觉得这应该也是政府的一个一个美意啊，能够把中文把我们的语言。让这些外籍人士能够学会，然后进而沟通更顺畅，我觉得这是一件好事。而且，呃，其实学校曾经考量过要终止掉补校，因为中错率很高，招生有时候都有困难。但是我跟校长陈明，事实上招生不难，难的是在如何维持下去。那我跟校长有一个共同想法，就是其实。教育应该要有一个社会责任在，教育要有一个社会责任在，也就是说，我们必须担起，呃，传递教育的这一个工作。因为在我们丹凤国小这个学区，周围的几所学校通通都已经补校都结束了，我们周围还有很多的新住民，还有很多的外劳，还有很多的工厂。我希望说，我们还是要挺住，然后呢，让这些都学习。所以，我们现在招生都爆满了。嗯
1: 。谢谢金庸老师哦，我想很感谢金庸老师在跟我又在跟我们分享这么多一些这么感令人感动的故事哦。我想在我们传统的教育里面比较重视说这你的责任，父母亲跟我讲这你要做到什么事，法律规定说你要做到什么事。但其实我们的教育里面更重要的是说我们要这么自己去决定说我们要不要去承担一项新的责任或承担其他的责任。我想刚从金庸老师他的例子里面就可以告给我们一个最好的范例。假设我们觉得这个事情对我们做起来是对我们有利、对我们社会有利的话。其实我们都会愿意承担这样责任，这不仅是能够帮助别人，也是对自己的一项肯定的。那刚才从金庸老师的说明，我们知道金庸老师他除了担任老师之外，还曾经担任补校的老师，担任补校的主任，现在也担任这个呃图书馆馆长。那据我了解，金庸老师其实还担任很多学校的教评会、教师生评会的一些委员。那也目前也担任台北县还有台湾省的教师生评会的委员。那我想。如果以后有时间的话，也许我们可以专门请黄老师再跟我们分享一下有关这教师申诉评议的制度的一些相关的问题。那今天据我来来讲的话，据我知道的话，哎，其实金永老师其实我们其实是认识很久了。那我们在这过去的期间内，也请金永老师在参加我们有关公民行动方案的这个教材的一些的读书会。那同时呢，今年我们在举办公民行动方案竞赛里面，也请金永老师担任我们这个初审的一些评审委员。那我想今天再利用最后这一点时跟金融老师讨论，呃，讨论一下有关这个公民法，呃，公民行为方案这个教材。那我想请问金融老师，那您在您看过这个公民行为方案这個教材之后呢，那您就觉得这个教材呢，跟我们传统教材有什么样的不同，或者说有什么，呃，你觉得很有一些启发性的事情呢？
2: 好，谢谢主持人。其实，呃，参与这个我我跟基金会的渊源呢，其实我昨天特别。解释一下，应该是从二零零九年，当时还不是我们基金会的时代，嗯，嗯应该也是市改会底下一个法制下，育，对，呃，有一个向下扎根的特别委员会,委會、嗯。其实最早应该是二零零八年有一回，因为我们这个美国这一套的民主基金会，呃，这个责任、隐私，然后那个权威跟正义啊，義嗯、義啊这是四个。里面，当时我们都有举办那一个作文比赛，嗯，那我是担任，后来被邀请来担任这个决选的评审委员、嗯，因此跟我们基金会就结下了不解之缘、嗯。后来就呃陆续的，也也很开心了、啊。我们基金会给我这个机会，就是说来这边跟伙伴们学习。事实上这几年来，我对我的想法也冲击很大。像刚刚主持人刚刚有提到。说跟传统的教材有没有什么不太一样的啊？因为我第一个直觉是早期啊，我们在民国七十几年八零年代的时候，事实上在小学端都有所谓一套教材，叫做《小词法说故事》。那它是非常简单的，就是我提供一个案例，然后我引用法条，然后结果是什么？最后由老师自由发挥。大概都是停，还停留在所谓的传授，大概这样，互动式的可能就比较少。那我自从有机会接触这个公民行动方案之后，我发现这一套教材，平心而论，呃，经过了这么几年，我也在思考了这一套教材，我大概给他一个感觉，就是说，它是属于那种一开始发掘问题，就是发掘我周遭。我周遭的一个比较现实的一个需要解决的问题，然后呢，我要提出对策，而且这是一个团队合作的，我要提出对策，而这个对策可能有好几个。接着我要做的叫做筛选对策，筛选对策，最后呢，我要决定哪一个对策，最后解决问题。而这个过程里面其实就是团队合作的一种表现，这个是很了不起，因为他是在互动的，他绝对不是一个老师。可以就完全单向的传授，事实上他是一个老师可能引导的这些孩子来一起做，而要完成这个东这个工作，很显然他是要时间比较长的。他并不是说我一堂课就解决。他他而且在这个过程里面，我觉得更难能可贵的是，我相信往往啊一个团队啦要完共同完成一个工作的时候，那个那个伙伴关系会更紧密的。这也是同学跟同学之间的相处会更更，我觉得更融洽。嗯、那这一次呃，担任这个评审的过程里面，其实我们有分成国小端、还有国中端、还有高中端。我、哦、那报名好踊跃，我觉得我当时在接这个评审工作的时候是非常吃重的，因为尘环尘口，因为每一个的资料都那么的多，而且更让我。感佩的是，呃，像高中组大概就有几十对啊、哦，二十几对，二十几组报名，然后每一组呢几乎都有他们的很好的想法，所以担任评审工作最难的就是那么多的报名的队伍，而且都蛮好的，如何在里面去去决定所谓的分数高低哦，那是一个蛮难的一个工作了。那印象里面哈、哦，我到现在为止，我觉得有两队哈、哦，我想提出来跟观众朋友分享的。我觉得第一队就是有一个国小的，呃，具体的我真的还说不上来，不过是有一组国小的一个队伍，他是也有获奖的。他们呢就发现了，他们校园外面有一个工地在整修，所以呢，学童在上学的过程里面可能有所谓的危险性。那。他们就共同的说：“那我该如何解决这样的问题？”于是他们组成了一个 team， 啊，那这个 team 里面，他们发现这样的一个现实上上下学可能有交通危险的问题，于是他们就提出了所谓几个对策，然后呢，就分别去寻找，比如说，他们就采取那个波波浪板，让进来的车子。会减速面
1: 设置那波浪板，对、嗯，让他们比较速度的，对，对速度会快、嗯。对
2: ，那另外呢，就是加一个凸透镜，让来往刚好刚好有一个死角、嗯，转弯的死角。因为这个出校门刚好有一块工地在、嗯、在建筑嘛，那他们也想到说，是不是设一个凸凸面镜、嗯？他们就采取了几个方法。那最后呢，老师带着他们。就跟学务处、学校呢，就研商，甚至于他们就组队，好去拜访，呃，派出所、交通队。那交通队呢，这些这些大人哈、哦，看到孩子这么积极，也都能够很真诚的跟他们分析利弊得失。比如说波波浪板可能会产生这个噪音，或者声音比较大。然后呢，如果凸面镜呢，必须要顾虑到有些人他可能会有什么风水的感觉，嗯、人家不愿意射。提出了这样的，他们发觉这样的问题之后，他们就去拜访了那一个学校转弯那一个阿婆家，嗯，结果阿婆的回应非常善意，他就说：“阿、啊、婆，你们早就该来设了。”后来他们就决定用凸面镜。我觉得在这个过程，你们他们提出了，终于得到一个真正实际能够解决的方法，这是一个很了不起的一个一个
1: 方案呐、啊。而且让小朋友真的能感受到，大人是愿意听他们讲话的
2: 。对，大人是愿意听他们讲话的，没错、嗯。也就是说，他们在这个拜访的过程，还拜访了里长、嗯，拜访了交通大队，那大家都能够，呃，坐下来招待他们，然后就是听他们讲话。
1: 嗯，对
2: ，这是在国小端一组让我印象非常深刻的。嗯
1: 嗯、那你还有没有什么其他哪一组也令你留下深刻的印象
2: 呢？我还有一首叫高中组的。嗯嗯。呃，因为我们现在政府的政策啊，是希望说我们上完厕所，那个卫生纸啊，哦，不不需要再再，因为那些现在的卫生纸都是可以可溶性的、嗯嗯，就是不希望再另外再放在那个一个、嗯、一个垃圾桶里面、嗯。所以呢，这政府的政策目前是朝向这样。所以现在很多出产生产的制作的卫生纸啊，大概都可以是可溶性的，就直接丢到马桶里面，就化分子就这样子出去的。呃，那这个学校呢，他们这个团队呢，就发现说，呃，放了一个垃圾桶之后，到底是解决了垃圾的问题，还是增加垃圾的问题？因为有些人就把它丢的不丢在那个纸屑楼里面，跑到外面，所以反而一进去，呃，要解手的时候，反而感觉情绪很不好。他们发现这样的问题了，那就要解决呀、啊。可是呢，他们就开始拜访了学务处啊、总务处啊。那总务处呢，就跟他讲说，要全面放到化分池那个马桶水马桶一起冲水下去，有相当的难度。原因是因为他们学校并不是全部都可以接到，还是旧的管线，因此就没办法全部这样子做。可是因为提起了这样的一个想法之后，也促使了学校。更积极面对这样的问题，所以他们就采取了，呃，开始宣导，哈、哦，然后调查，最后呢，得出了说，有些地方是必须还放着的，还还置放热色桶，比如说，呃，有些不能可溶解性的，比如说卫生棉啊，或者一些那是不能丢马桶的，所以还是有放热色桶的必要，但是应该要宣导，卫生纸的部分用完应该是随着这个抽水马桶下去的。这一个过程里面，就是它符合我们所谓的政策。第二个呢，确实可以让它更干净、更美化。好，我觉得这一个他们做的，从发掘问题就要去提出对策，就要提出可行的对策。他们有好几个对策，然后取出可行的对策，然后折中取到最好的，校方还有大家都能接受的，让这个校园更美化。我觉得这是一个很了不起的一个一个方
1: 案。对，其实刚才那作品，如果我记得没错的话，应该是中山女高他们的学校的一个作品哦。那其实我里面有一个印象，我也自己觉得印象蛮深刻的一的一小一个一小段。我记得他们学校跟学校沟通的时候，其实就其实面临一个价值判断，就是说，哎，到底学校经费要怎么去利用比较重要，还是说要要这个政策，如果是对的话，就应该要要花一些经费来去配合政策，还是说，因为我们学校没有经费，所以我们就不兴推行这个政策？是他后来学校好像有至少我看到他们拍的那个 DVD 里面有一个组长说，哎，他们觉得如果这政策对他，其实学校应该尽量去争取经费来配合这个政策。那我觉得这个其实是蛮好的一个，是能让理性的一个思辨来去做价判断，说，哎，到底这政策跟现实面到底我们要要采取哪一个方案是比较好的？是是,是。那其实刚才哎，金勇老师另外有提到这个团队合作，就是这个课程有个很大的特色，团队合作。那其实这个也是我们从小、我们过去、我们自己受教育比较少受过的、少学习、哎少经历的一个学习的过程了。那我不知道，在教育现场里面，这种团队合作的情况课程是多吗？还是说，目前大部分还是都是，哎，就学生自己做好自己的作业，好不用管其他人
2: 。呃，应该不是。我们现在的政策里面，我们强调了，目前最潮的就是叫做翻转嘛，翻转。事实上，以小组教学啊，分组教学。它的效果有时候是很好的，所以比如说上自然课啦、啊，自然科学的，用分组教学绝对比传统的老师一对一个人对二十几个人要来得好。所以现在教学现场上是常常是采取分组教学的，嗯
1: 嗯。所以也透过分组教学能够跟其他去沟通，不然表达你自己意见，也让别人听到你的意见。那我们同时也可以听别人的意见啊。那我想这个其实就是我们不管是民主基础系列教材，或者说是公民行动方案的教材里面。我想一个很重要的强调是要透过这样团队的小组的讨论，然后去获得呃一个大家可以接受，也许不搭每个人都同意，但是大家都可肯接受的一个这个结论。我想这个其实是其实就我自己的想法，就是一个民主社会的一个缩小版，在我们校园内先去实现这样一个互相去沟通的一个一个过程啊。那其实我自己印象更深刻的、就是，因为我第一次当我们第一届的办理公民信用方案进来的时候，我看到有一个班级就是国小的。那一年的特有奖品的作品里面，他们全班带二十几个人。那因为我们的规定是四个任务，每个任务要至少要一位同学来报告，不能说一位同学就从头报告到尾。但是那一对特别是他们全班每个人都是去上去报告。那但我们从大家的想法看，可以看得清楚，他们也许比较不会讲话，会口才比较不好，他们就可能就讲比较短，或者讲一个很口号。但是口才比较好，他们就是讲，就负责讲解比较呃比较需要说明的一些地方，或讲的比较长。对，那我不知道金老师能不能对我们想要参加公民竞赛的老师或者说学生，能提出怎样的想法或者是一些建议吗
2: ？我觉得，呃，我刚,刚在这之前，我有跟主持人特别有跟黄律师特别有提过，其实，在参与这个公民行动方案的时候，我感觉上蛮像我们已经在校园里面推动已久的叫做科展，嗯。科展呢，早期啊是担任导师的人，每一个人都一定要做一份科展的报告出来，然后参加竞赛。当时时空背景是这样，但是因为劳民生伤伤财后来就精简为所谓采精致化，也就是说各校出一组这样子去比赛。因为我们学校科展都是成绩都蛮好的，都曾经参加过。国展，那我开始接触到这一个公民行动方案的过程里面，我感觉到两者其实是蛮像的，也就是说它是自然科学类的，但这种社会科学类应该也可以利用这种这种模式，就是发现问题，然后提出对策，然后决定对策，然后呢，呃，最后决定对策解决的方案，然后解决，大概是这样的一个过程。我觉得这蛮像的。那公民行动方案，我觉得应该是要极力推广的。如果也也在这里啊，再次呼吁好呼吁那个那个听众，如果有意愿要组队报名，可以试试看。其实它难度应该不高。不瞒各位说，我其实担任了评审之后，我就记得我一次评审会议里面，就这样想，这的确是都蛮迷人，我都想要，我都想要下来参加了。
1: 哎、啊，我们也欢迎金龙老师真的来参加我们竞赛。那今天非常高兴，我们来。呃，请金融老师来跟我们分享他的一些宝贵的一些经验和意见了。那我们也希望以后有时间能请金融老师继续来跟我们分享其他的他的专长。那譬如说，呃，教师申、教书、教书申、教师申诉评议制度呢，或其他的一些呃的相关的一些法制教育的一些相关的一些经验。那今年的公民行动方案在即日起开始报名，直到明年的二月十五日截止。那心动不如马上行动。如果有任何问题。任何疑问都可以在超级公民购的粉丝团留言询问，也可以到公民与法治教育基金会脸书专业追踪活动，或在官网上关注消息。下周六下午三点零五分，我们超级公民购下次再见。学习思辨的智慧，散播正义的种子。超
0: 级公民购。是由教育部学生事务及特殊教育司委托国立教育广播电台与财团法人民间公民与法制教育基金会共同制作。